0: Conexão Brasil-França começa agora. Bolsonarismo e a banalidade do mal. Sou jornalista Rosa Sarquis. nas Quartas Pensantes tratamos de questões da filosofia, sociologia, no exercício do diálogo, da investigação e do pensar. Na bancada virtual partilho com Rose Dayane, companheira do filósofo Miroslav Milovic, é advogada é professora na Universidade Federal de Campina Grande, possui doutorado em Direito na Itália e mestrado em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. E nesta quarta-feira, o nosso convidado é Romero Venâncio, que atua principalmente nas seguintes temas, filosofia contemporânea, Marx, Nietzsche, Sartre, Hannah Arendt, e Estética, Filosofia do Cinema e Teoria do Documentário, professor na pós-graduação em Filosofia Ciência da Religião e no programa de pós-graduação interdisciplinar em Cinema na Universidade Federal de Sergipe, quarta-feira, 19 de outubro, 10 horas Brasília, 15 horas Paris. Bom gente, esse programa de hoje, ele foi gravado ontem, a abertura está sendo feita ao vivo, mas ele foi gravado ontem, e para a gente começar, eu vou passar aqui algumas notícias, e a gente vai comentar algumas coisas antes de entrar na gravação do programa da dessa Quarta Pensante, vamos lá. Este botão aqui que o Lula está usando é o do Faça Bonito, eu estou com a camiseta. Esta é a grande mobilização pela infância brasileira contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. E é Lula para defender a infância brasileira contra toda a violência. Obrigada, Lula. Sabe por quê? Porque esquecer é permitir, lembrar é combater.
1: Fome do Brasil. Fome para vencer. Não existe da forma como é falado. Agora, esse discurso de 30 milhões passando fome, não é verdade. Se for qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para Isso não existe. Ele mente e ele despreza os mais
2: pobres. No país de Bolsonaro, os 33 milhões de brasileiros que passaram fome extrema em
1: 2022 não existem. Nem os 125 milhões que não sabem se terão comida amanhã. E atenção, ele está vindo de quê? só está reclamado do preço de alimentos.
3: Tem subido além do normal. Se aí. Não, capitão, a culpa não é
1: da pandemia. Em seu governo, o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional parou. O orçamento do Programa de Aquisição de Alimentos agora é 10 vezes menor. o Programa Nacional de Alimentação Escolar não tem reajuste há seis anos.
2: O preço dos você alimentos tá pararam, gravata, O óleo de soja, o leite, a carne e feijão. Quem vai ao supermercado, quem não consegue é almoçar, quem busca comida no lixo, sabe que o mito é maneiro. Verdade, Esse é falso é cristão mente e mente grande. É, é
1: <risos> rapidinho
2: aqui, ó. É,
1: Eu reparei. Na verdade, eu não reparei não. Um amigo meu chamou minha atenção no meu debate que você estava usando a mesma gravata que você usou. Aí.
4: Olha como eu fico na moda Tinha medo, pô, se eu ficar careca, quem vai querer casar comigo? Pô? Lula, o puro, sabe? O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente Eu acho que ele tá com medo que se eu ganhar as eleições Eu vá saber o que, que o Bolsonaro perdoou da dívida dos impostos de renda dele Eu acho que é isso que ele tá com medo de mim. Um churrasquinho, um churrasquinho, uma, uma picanhazinha tomando uhum. uma cerveja gelada Não tem ninguém 100% bom, nem tem ninguém 100% ruim No meu caso, o meu pedaço bom é melhor <risos> Estou aqui a Só sorri por dentro, dentro. sorri <risos> por Deixa eu te falar uma coisa, olha dizer, Não vou exigir tanto de você assim Até parece comigo Isso aqui é quando eu quero parecer intelectual Caralho, é, olha lá, Foi é, é, disso <risos> aqui que a Jansão já se apaixonou Estou <risos> hoje fortão, tão bonito, ó tem o Corinthians e o Flamengo amanhã, pô. Coringão ah. vai massacrar o Flamengo. <risos> Você vai ver, o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil. Quanto o Flamengo. Como é que as pessoas te acompanham nas redes sociais, cara? Não sei. Sou um cara ainda analógico.
0: <risos> Muito bom. Bom, é, as coisas estão pipocando é, no clã Bolsonaro. Eu vou começar aqui com uma decisão ontem do TSE. É, a TSE intima é íntima, Carlos Bolsonaro, a explicar uso de suas redes sociais com objetivo político. O ministro do Tribunal Eleitoral TSE, Benedito Gonçalves, determinou nesta terça-feira 18 a abertura de investigação sobre um suposto esquema de desinformação nas redes sociais. Tendo como principal alvo o vereador Carlos Bolsonaro, Republicanos Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo portal G1. Na decisão, o TSE deu prazo de três dias para que Carlos Bolsonaro esclareça o uso de suas redes sociais com o objetivo eleitoral, além de identificar quem está por trás de 28 perfis, segundo o TSE, suspeitos de propaganda de desinformação sobre o processo eleitoral. Então, a repercussão está sendo muito grande. Eu vou colocar aqui é, um pedacinho da fala do, do jornalista Otávio Guedes, que colocou, e é uma, é uma matéria grande, eu vou colocar só um pedaço, só para vocês poderem identificar no Twitter,
2: no, na, na Globo News também. Vamos lá, tô, eu estou é, pegando aqui. Ontem nós conversamos, Júlia, sobre é, uma ação de investigação judicial eleitoral que a campanha do PT tinha ingressado é, na justiça eleitoral. É... Então,
0: é essa matéria. E vale a pena é, é, acompanhar... E olha aqui, veja aqui, é, no caso do Twitter, como é que está a repercussão. Vou tirar aqui e vou colocar aqui. Olha, vejam vocês, como é que, tá, que, que a, o Jornal Nacional colocou? TSE abre investigação sobre suposto esquema de desinformação. E vou colocar aqui sem som, só para vocês darem uma olhada. E aí, é, a repercussão é uma, uma matéria de um minuto e pouco, né? Dentro do Jornal Nacional, o TSE abriu investigação sobre suposto esquema de desinformação nas redes sociais durante as eleições em benefício da candidatura à reeleição de Bolsonaro. Deputado Federal Eduardo Bolsonaro e vereador Carlos é, Bolsonaro fariam parte do grupo. Então, gente, a coisa está ficando muito complicada para o clã Bolsonaro. E aí tem uma repercussão assim, extraordinária, vocês vão poder acompanhar o desenrolar dessa, dessa questão. Eu vou colocar aqui uma outra coisa que eu acho que é de extrema importância, que é uma matéria do... do Ai, meu Deus, como é que chama? Eu vou colocar aqui uma matéria para a gente comentar, que é a respeito das, da, da questão do que o Bolsonaro é, coloca as venezuelanas. E eu vou colocar aqui para a gente poder conversar um pouco também sobre isso. Só um minuto.
1: Prezadas irmãs e irmãos venezuelanos, estamos indignados com as últimas ações de alguns militantes de esquerda que, sem nenhum pudor, estão pressionando mulheres venezuelanas a fim de obterem vantagem política neste momento. Mesmo depois da decisão do TSE, tomada em função da mentira que vinha sendo vinculada sobre minha pessoa, esses inomináveis agora dirigem seus ataques contra essas mulheres. As palavras que eu disse refletiram uma preocupação da minha parte no sentido de evitar qualquer tipo de exploração de mulheres que estavam vulneráveis. A dúvida e a preocupação levantadas foram quase que imediatamente esclarecidas à época pela nossa ministra da Mulher, Damares Alves, que foi ao local e constatou que as mulheres citadas na live eram trabalhadoras. Minha esposa Michele, a senadora eleita Damares e a embaixadora da Venezuela estiveram hoje com essas senhoras, prestaram seu apoio e constataram que elas estão reconstruindo suas vidas no Brasil. Elas, inclusive, ajudam outras venezuelanas refugiadas a encontrarem uma profissão e melhor se integrarem à nossa sociedade. Se as minhas palavras, que por má fé foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas, ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que...
0: Então, gente, é uma peça triste, a gente peça pela pela fisionomia da, da Michelle... Bolsonaro, que ela está totalmente desconfortável, está ali que eles colocaram é a embaixadora da Venezuela, que não é verdade, quer dizer, é mais uma coisa fake, então eles não têm medidas. É uma situação em que espero que depois é, de 1 de janeiro de 2023 a gente não tenha que conviver. A gente é, falta 11 dias para a eleição, e as coisas estão acontecendo de forma muito rápida e essa essa questão dessas ações impetradas é, pelo PT estão sendo de extrema importância e se é, eles vão lançar o um filme é, a respeito da facada tudo também foi suspenso foi suspenso pelo TSE eu queria colocar aqui uma uma questão é o Flow Ontem do, do, do Lula eu vou colocar primeiro como
4: é que foi um pedacinho dos cortes do Lula <risos> olha como eu fico na moda tinha medo, pô, se eu ficar careca quem vai querer casar comigo? Pô? Lula, o puro, sabe? o Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente eu acho que ele tá com medo que se eu ganhar as eleições eu vá saber o que, que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele eu acho que é isso que ele tá com medo de ver. <risos> Sabe, Jogia? Um, um churrasquinho, churrasquinho, uma, uma picanhazinha tomando uhum. uma cerveja gelada. Não tem ninguém 100% bom, nem tem ninguém 100% ruim. No meu caso, o meu pedaço bom é melhor. <risos> Estou aqui a Sorri, dentro, dentro. sorri <risos> Deixa eu te falar uma coisa, olha. Não vou, dizer, não vou exigir tanto de você, assim. Até parece comigo. Isso aqui é quando eu quero parecer intelectual. Caralho, olha é, lá, Josão. Foi disso aqui é que a Jogia já se apaixonou. Tô hoje fortão, bonito, ó.
1: Tem o Corinthians e o Flamengo amanhã, pô. Coringão
4: é. vai massacrar o Flamengo. <risos> Você vai ver, o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil. Quanto Flamengo. Como é que as pessoas te acompanham nas redes sociais, cara? Não sei. Sou um cara ainda analógico.
0: É muito legal. Bom, mas eu, eu gostaria de comentar aqui é, a respeito do programa ontem, à noite do, do Conte. Então, eu assisti a live do PontE, ele está magoado, o que é ruim para ele, está desvalorizando a participação do Lula no Flow e pede reconhecimento do presidente Lula. Ponte está sendo carente. Então, é, para o Conde nunca foi a democracia, nunca foi para acabar com a fome. Nunca foi pelas 700 mil mortes pela Covid e nunca foi pela degradação do Estado de Direito. Mas ser reconhecido como peça importante e destaque pelo presidente Lula ou pela campanha do presidente Lula. Só tenho a lamentar, nesta live de demonstrou uma pessoa que super se valoriza e que tinha um objetivo, ganhos pessoais. Que pena, eu realmente fiquei chocada, por isso eu coloquei isso aí. Aida, bom dia, e a todos que nos acompanham sempre aqui, Aida, muito obrigada, muito obrigada por você estar aqui com a gente, sempre prestigiando o bom dia, prestigiando toda a programação do Painel Brasil. Bom, é, feito isso, eu vou só colocar aqui uma entrada para a nossa, nossa live, como eu coloquei anteriormente, ela é, está sendo gravada. E uma reflexão vem de uma entrevista é, que o Miroslav Milovic deu para o Instituto Humanitas da Unicinos. É, a modernidade, abro aspas, a modernidade, seguindo o raciocínio hegeliano, realiza a nossa liberdade. O indivíduo é reconhecido como tal, como geral no âmbito social. Somos livres, não só na nossa interioridade, mas no mundo também. E ainda mais, todos somos livres, por isso, a modernidade representa o fim da história. A razão se realizou e só temos que entender e segui-la. A nossa vida e a repetição do passado. Então, eu faço uma indagação. É possível desconstruir e refundar a política sobre Sobretudo a democracia com base no pensamento de Hannah Arendt. E esse vai ser o tom do nosso programa de hoje, o qual eu passo a, 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 a
2: colocá-lo agora. Vamos lá. Brasil, não é? Nossa Senhora Aparecida ela é padroeira do Brasil. Tudo bem que é uma decisão política, não é uma decisão teológica, ela ter sido padroeira, né? Agora, de qualquer maneira, há um vínculo histórico e cultural com a figura de Nossa Senhora Aparecida. Ela, Nossa Senhora Aparecida está no cancioneiro brasileiro, Nossa Senhora Aparecida está na cultura popular, Nossa Senhora Aparecida é a Santa dos Pescadores, Nossa Senhora Aparecida é a Santa Negra, não sei o quê. Então, assim, há, há todo um, um, um caldo cultural em torno da figura de Nossa Senhora. E essa turba que foi para lá, ela, ela foi num profundo desrespeito, né? Uma situação em que, para eles, a fé que aquelas pessoas têm não tem importância, entendeu? Então, eu posso, de fato, se não é a minha experiência religiosa ou se não é o meu candidato, eu posso banalizar aquela experiência. Então, foi nesse sentido que me chamou a atenção. Não é? É, é, obviamente, é um termo que ele é datado. Hanab criou ele no início dos anos 60 para aplicá-lo a uma situação muito concreta. Ela participou do julgamento de Eichmann em Jerusalém, não é? em 1962. A partir de 1962, ela começa a pensar nesse termo e logo após ela escreve um artigo e depois é incorporada ao livro que eu mostrei aí, que é a Espanha de Jerusalém. Então, assim, eu acho um momento muito sério, porque eu não acho que vai parar por aí, não acho, não é? Eu, eu concordo plenamente com Lula, Lula teve um encontro recente com religiosos católicos, e ele disse, olha, esse fenômeno de, de movimentação de direita nas religiões brasileiras, em particular o cristianismo, vai continuar independente das eleições. Concordo Mas, com Ana,
0: você falou a respeito desse encontro, foi na, na última segunda-feira, e realmente, quer dizer, outro ambiente é, onde é, se prestou homenagem, se falou sobre as várias coisas, houve, inclusive, uma benção do padre, é, literalmente, no pedido da, da, de que Lula venha a ser o presidente, que Haddad seja o governador de São Paulo, e eu achei assim que é uma mudança, né? Não existe aquele alarme, existe uma é um time diferente. Eu não sei o que a Rose pensa a respeito, que poderia comentar com a gente e depois eu passo a palavra para você, Romero.
5: Tranquilo. Eu tenho acompanhado Rosa esses encontros do Lula e também fico assim estarrecida. Foi muito importante essa relação até com a filosofia, nesse né? termo banalidade do mal, para a gente tentar compreender esses momentos tão, tão difíceis, né? Eu acho que, é, talvez até colocar essa pergunta para o Romero, porque esse termo também está vinculado à perspectiva da Arendt de que o mal não vem apenas como uma catástrofe é, em grandes proporções, no sentido de que o mal também está enraizado naqueles, é, no mínimo que se pode fazer, assim, aquilo que a gente não espera do ser humano é, em uma atitude, por exemplo, de voluntariamente, por um local religioso para profanar o sagrado, é justamente esse mal que, que se, se evidencia, ou seja, o mal ele também tá nas, pe nas pequenas coisas, no caso o bolsonarismo, enquanto o mal maior, ele conta com a participação de, dessas pessoas que praticam mal o mal, é, mal de forma o ok? quê? Singular e pormenorizada, então... É, eu fico muito contente, assim, com a, a lucidez do Lula, em meio a esse caos, em meio Sim. a essa, essa, esse uso da religião na política, ele consegue se manter pacífico, coerente e fortalecido pelas ações e pelas escolhas, e sobretudo também pelos padres que apoiam é, essa, essa lucidez do, do Lula, né?
2: Muito bem. Olha, é, eu queria, inclusive, precisar melhor, porque depois que Hernanada escreveu esse livro, houve é, uma certa confusão na comunidade judaica, inclusive contra ela. né Esse livro não foi um livro pacífico, o que eu mostrei agora há pouco, mas né? não foi um livro pacífico. Agora, ela enviou uma carta a um amigo dela que ficou um tanto magoado com ela, porque ele discordou no primeiro momento, e ela, ela escreveu uma carta para ele, o nome dele é Gerson Scholem, Gerson Schole, né? Scholem morava em Jerusalém né? e Scholem ficou chocado com o livro. Não Escreveu para ela, ela escreveu. E ela, ela tem um trecho que eu separei aqui, onde ela vai definir para ele o que é que ela estava se referindo. E eu acho que ele compreendeu. E eu queria partilhar com todos e todas que nos acompanham aqui, vocês, Rosa e Rose. Diz, um é um pequeno parágrafo. Ela diz assim, minha opinião é de que o mal nunca é radical. É apenas extremo e não possui profundidade nem qualquer dimensão demoníaca. Ele pode cobrir e deteriorar o mundo inteiro, precisamente porque se espalha é, como um fungo na superfície. Essa é a banalidade. Apenas o bem tem profundidade e pode ser radical. Eu adoro essa frase de Ranares. Adoro. Acho acho esse texto é, é digamos assim explica-me o um livro tal. Primeiro, o mal não tem radical. Radical é o bem. O mal é como um fungo que se espalha na sociedade. Eu acho isso fundamental. E, acima de tudo, ele é, digamos assim, é, ele é banal exatamente porque ele é como fungo. Então, significa dizer, mas ele não tem radicalidade. Significa dizer, o mal é sempre superficial. Se nós observarmos a turma bolsonarista, a superficialidade deles é impressionante. A profundidade deles beira um pires. Então, assim... Eu, eu acho isso é, para a gente pensar, porque em algum momento essa cultura vai passar, não é? Eu, eu espero estar vivo para vê-la passar, não é? Porque nós mergulhamos nisso, é, parece uma, digamos assim, uma noite sem fim, não é? é? Isso já vem desde 2013, 2014, 2016, com o golpe de Maurício, 2018, com a eleição do Bolsonaro. Então, assim, a gente já vem há um pouco mais de uma década mergulhado nessa situação, não é? De, de ódio, de guerra, de conflito desnecessário, né? de, de banalidade mesmo da maldade. né? É, as pessoas já morreram por conta disso, pessoas podem morrer ainda por conta disso, né? e, e, de certa forma, as eleições presidenciais elas acabaram sendo combustível para isso. Então, de qualquer maneira, é, eu penso também, filosoficamente, esse movimento personalista. E eu uso a categoria de banalidade do mal nesse sentido aqui, como comparando ao FUN como faz na análise. É isso.
0: Eu queria colocar aqui é, uma coisa assim que me deixou extremamente impressionada dentro de uma igreja católica. Deu aí hoje? tem aí hoje?
2: Mas Vera...
4: Eu tô cansada de
0: falar
5: que continuou sempre a mesma coisa só um dentro dessa igreja.
2: Mas Vera, aqui é a casa de Deus, tem que respeitar, Vera. E eu
5: tô até respeitar respeitando, por acaso. Ah, tem, 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 tá, Vera, tem, tá. Tem.
2: E assim, ó, é respeito a ordem de sossego a, a uma instituição religiosa. É crime isso aí. É crime.
0: Nossa, é crime. É crime. Porque vão me prender? Aqui ela foi assim, não
5: é alguém assim, Pode, né? é, é, assim. é
2: crime isso aí. Deixa, Vera.
5: Jesus, Por causa de mim!
2: Vera, calma! Por causa de. Grave! Não,
0: não estou gravando, deixa eu tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto, Vera. Por causa de mim. Que essa mulher está dentro de uma comunidade Que ela convive no seu dia a dia E que não é da agora É uma coisa de longa é. data Como é que essa pessoa foi capturada? Que tipo Sim. de instrumentalização ocorreu na mente dela Que ela pudesse agir dessa forma? É. Essa aqui é, é, o, é a minha indagação, viu, Romero? Não, eu
2: acrescentaria uma outra pergunta, Rosa Sabe qual? É, se nós... Eu já, fiz, eu já fiz essa pergunta em público, né? Se alguém já viu algum petista com a camisa de Lula, é, destruindo o templo é, é, de cultura afro, brigando com o padre, xingando dentro da de igreja. Eu não me lembro de ter visto nenhum petista fazendo isso. E eu não sou petista, mas eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém em nome de Lula sair berrando contra nenhuma experiência religiosa alheia. Entendeu? Então, assim, é muito estranho isso. É muito estranho que seja sempre um grupo fazendo isso. Não é? Se você observar, isso já aconteceu em, em Fortaleza com um padre, um padre de 80 anos, inclusive. Se você colocar aí no YouTube, vai aparecer um padre italiano. Aconteceu. Eles eram quem? Bolsonarista. Já aconteceu numa igreja, uma pessoa. Eles eram quem? Bolsonarista. Essa mulher aí está com a camisa, não precisa dizer mais nada. né? O que aconteceu agora em Aparecida, se você observar, é uma tática que é a mesma. Que é a mesma. O tipo de xingamento à Olavo de Carvalho, entendeu? Então, são, significa dizer... É um agrupamento, é um tipo de agrupamento e associado exatamente é ao nome de Bolsonaro. Então, isso é que é grave, porque não é uma coisa que se espalhou é, de maneira generalizada na sociedade brasileira. Lulista faz isso, bolsonarista faz isso, seguidor de Ciro Gomes fazem isso. Não, não. Isso é uma coisa muito específica. Por isso que eu acho que a justiça brasileira ela tem que se preparar para isso, não é? Quando eu digo a digo justiça brasileira, o poder judiciário brasileiro tem que se preparar, porque isso é uma coisa muito focalizada, não é uma coisa generalizada na cultura brasileira. Que a gente pode imaginar que todo brasileiro faz isso depois, de 2018. Não é verdade. Isso é uma coisa focalizada, a técnica. é como se fosse uma técnica que se repete ao extremo, e isso já aconteceu em vários lugares do Brasil. É isso.
0: E você acha que ocorre... É, de onde parte isso? Como é que uma pessoa dentro de uma comunidade, que é o caso dessa senhora, que ela vive, ela, o, o padre conhece ela, conversa Sim. com ela, como Sim. é que ela foi cooptada? Essa é uma pergunta que eu faço que também deixo aqui é, para as pessoas colocarem de onde elas pensam que, que possa vir esse tipo de coisa. Rosa, eu vou passar a próxima pergunta para você, para o Romero.
5: É... Acho, Rosa, que essa questão que você coloca, é, sobretudo as pessoas que não concordam com essas ações, se perguntam todo dia, né? Como é que houve uma captura é, de pessoas, porque essas pessoas fazem parte de comunidades, têm suas famílias. Então, assim, essa é a pergunta. Como é, é, elas cederam a esse discurso do mal e praticam o mal sem perceber que estão agindo de forma, inclusive, contrária à religião, né? Então, a pessoa que age dessa forma está é, agindo, inclusive, contra um dos mandamentos né, de Deus, de que amai a Deus sobre todas as coisas. Ali ela está colocando, expondo a visão dela de que para ela, acima de tudo, está Bolsonaro, né? Está uma concepção política é. e não uma concepção religiosa. Então, é, essa pergunta, eu acho que é a pergunta que o, o brasileiro não-bolsonarista tem como missão, inclusive, responder, né? É. Como essas pessoas foram capturadas por esse discurso de ódio e não se dão conta. E o mais grave, porque assim, até o primeiro turno tínhamos em mente que essa 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 horda, como bem o Romero denominou, chegava em torno de 35, 36, não sabia que chegava a 45% da população brasileira, né? Então, é, é uma pergunta que, querendo ou não, a gente tem que se colocar, até porque a partir dela a gente também tem que pensar o governo é, do próximo ano, né? Então como vai ser a inclusão dessas pessoas, de novo, na esfera pública pacífica, pautada num diálogo. E eu coloco a pergunta para é, o Romero, o que você pensa, Romero, dessa dessa possível inclusão, dessa dessa horda da irracionalidade, pra, de novo, ao racionalismo? Né?
2: É, eu, eu não tenho dúvida que é, o mais, o que eu chamaria de imediato é Lula se eleger. Eu não tenho dúvida. Por quê? Veja, olha, eu não tenho nenhuma leitura messiânica de Lula, não é isso? Eu tenho uma leitura cultural de Lula. E eu acho que a, a eleição de Lula é fundamental. Por quê? É, até por o que a gente está vivendo. Veja, eu, eu, sinceramente, nós nunca percebemos a importância do cargo de presidência da República como agora. Para mim, eu nunca tinha observado que o cargo de presidência da República tem um poder simbólico muito mais do que eu imaginava. Por exemplo, Bolsonaro na presidência da República empodera simbolicamente gente como essa. Eu acho que Lula na presidência da República representará um freio. Agora, eu não tenho ilusão e ele também não tem. Eu gostei muito do que Lula fez, o que ele disse segunda-feira com os religiosos, que isso não vai acabar quando ele se eleger. Então, Lula não está prometendo milagres. Né? Agora, de fato, veja bem, Lula vai montar um ministério de verdade, que é uma coisa que Bolsonaro não tem. Bolsonaro tem um ministério fake news. né? E tal. Então, assim, montar um ministério de verdade, Pensar um projeto de nação, pensar a cultura nesse país. A cultura foi abandonada enquanto projeto de política pública. Não há política pública para a cultura nesse país. né Pensar a possibilidade de um diálogo interreligioso. Lula tem toda a capacidade para isso e tem pessoas associadas a ele. Então, nesse sentido, o primeiro momento que eu acho é eleger Lula. O segundo momento é pensar, de fato, uma política cultural que prime pela democracia, pela participação, pelo diálogo e, e, e pela liberdade religiosa, que é fundamental, então. Então, assim, eu vejo que imediatamente, Rosa, eu não consigo ver outra coisa que não seja eleger Lula, depois a gente pensar políticas efetivas, porque, veja bem, isso é um movimento que tende a durar. Bolsonaro sai da presidência, mas o movimento continua, entendeu? Então, assim, não é uma coisa imediata, até porque também não apareceu no Brasil imediatamente. Né? Nós já estamos. Nós já estamos passando de uma década desse fenômeno que está nas redes sociais que está na família, que está na praça pública, que está nas igrejas, que está nos partidos políticos, que está na vida social brasileira. A sociabilidade brasileira, há mais de 10 anos, está convivendo com essa política de ódio, com essa política da desavença, com essa política enfurecida, com pessoas como essa mulher. Essa mulher, dentro da igreja, ela não consegue pensar. A pessoa dizendo isso aqui é um lugar de paz, isso aqui é um lugar de tranquilidade, isso aqui é um lugar de oração. E ela não consegue pensar. Vocês repararam pararam? Essa imagem que a Rosa colocou aqui, ela não consegue pensar, ela repete naturalmente sem pensar o que alguém está falando para ela. Isso é muito grave, minha irmã. Não, ela está assim, é
0: totalmente muito enlouquecida, né? É Uma coisa assim, parece é que ela está num transe. Eu, eu percebi dessa forma. Pois é, eu vou. Eu vou é, para dar andamento à a nossa, a nossa conversa em que medida a gente poderia fazer um paralelo caso a gente consiga trazer a nossa democracia e que a Hannah Arendt descreve tão bem o pós-guerra o pós a, a segunda guerra mundial eu queria que você comentasse a esse respeito se existe uma receita e como é que é essa transição e qual a semelhança entre uma coisa e outra
2: enfim era isso que eu, que eu queria conversar veja Rosa e Rose e demais que nos acompanham é, Ranade ela ela tem uma reflexão muito singular sobre democracia né é, ela não trata não, não ela não é propriamente uma receita mas Sim. ela ela tende a entender inclusive ela é crítica da democracia todo mundo acha que Ranade é apenas uma defensora ela ela criticou inclusive o modelo americano ela ela alertava né? ela alertava que uma democracia em que a política vai se tornando espetáculo e cada vez menos cidadão participa, ela acha que é uma desgraça, ela criticava isso, né? inclusive ela criticava o modelo americano, porque ela sempre defendeu uma participação substancial, porque para a Hanari, democracia é envolvimento das pessoas, não é uma coisa que político faz. É, é, Hanari sempre criticou esse modelo de democracia vinculada apenas ao parlamento, não. Para a democracia é um movimento que transcende o parlamento. Né? A ideia de ter um parlamento é uma instituição democrática. Mas, por exemplo, democracia passa pelo poder judiciário, democracia passa pela cultura política, democracia passa pelo ensino, pela educação. Hanari é uma das poucas filósofas que debate a questão da educação vinculada, por exemplo, ao ensino. Ela sempre foi contra a polícia e escola. Sempre. Tem texto contra isso contra a polícia e escola, polícia e universidade, etc. Então, assim, ela, ela, a democracia para a Hanada ela tem que ter efetividade. Né? Então, assim, falar de democracia para ela é falar de uma experiência efetiva de participação né? em que tem envolvimento das pessoas. Então, assim, a ideia de não termos consciência da democracia é a ideia... A uhum. ideia de que ela pode se tornar banda, as pessoas pode fazer o que querem. Né? Então, ela ela sempre nos alertou para isso. Por isso que eu acho importante né, a obra dela e o pensamento dela em dias atuais. É.
0: Ô, ô, Rose, eu queria que você comentasse Miroslav Milovic e Hannah Arendt.
5: É, Hannah Arendt era uma grande interlocutora né? nos cursos de Miro, nos textos que ele escrevia. É, teve um evento muito importante, significativo na Universidade de Brasília, que decorreu, assim, a consequência foi publicar um livro sobre esse evento, que dá o título, a capa é sobre a, a foto de Arendt e o título é Filosofia e Política. E nesse evento, é, Miro com outros professores de filosofia trouxeram grandes intérpretes e pensadores da obra de Arendt, né? Ele sempre me lembrava de que nesse evento ele trouxe uma professora, uma uma senhora lá da, da Sérvia, que já era professora aposentada, e como ela conseguiu empolgar os estudantes com o pensamento de Arendt. E, e ele sempre reforçava essa questão de que é, Arendt tem, tem essa essa potência de pensamento para é, no sentido de dar oxigênio. né? A gente não estuda Arendt para ficar mais triste, a gente estuda Arendt porque dar essa possibilidade de criticar esses fenômenos é, do mal, mas também pensar alternativas. E o diálogo de Miro com o Arendt foi assim permanente, profícuo. O último curso que ele imaginou foi sobre um, um curso sobre Arendt, que tinha esse termo direito de ter direitos. E ele sempre via em Arendt é, essa possibilidade de criticar a modernidade. né? A gente se pergunta por que essa senhora age assim sem pensar? E, e ele via isso muito em Arendt. Miro sempre dizia que o sistema não quer que a gente pense. E está aí também um, um dos problemas da modernidade, né? E, então assim é, é um campo aberto, Rosa, pensar essa interlocução de Arendt e Miro. Ele tem vários várias entrevistas é, em que ele debate sobre essa questão do mal, essa banalidade do mal e o pensamento de Arendt. Então eu acho que ele ele foi um grande interlocutor admirador. É, da obra arentiana.
0: Então, se você quiser fazer a nova pergunta, a próxima pergunta para o Romero.
5: É, o Romero, ontem, ele compartilhou um livrinho para mim que eu achei muito interessante. Eu acho também interessante ressaltar, né, Romero, a, a produção e a tentativa acadêmica, inclusive, de tentar pensar no fenômeno bolsonarismo. Então, se você puder divulgar e, assim, porque ler aquele livro é tão importante. Acho que é uma boa recomendação a todos que estão nos assistindo.
2: Sim, é, 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 eu estou fazendo levando um pequeno dossiê sobre é, livros em torno do bolsonarismo, né? Já tem vários. Isso é muito importante, né? É, é um pouco esse é, como de fato nós estamos compreendendo esse momento, porque chegou na minha vida pessoal pessoalmente, chegou o um momento que eu queria compreender esse fenômeno, né? E, e, de repente, eu comecei a perceber que jornalistas, sociólogos, cientistas políticos começaram a se debruçar sobre esse fenômeno. Tem gente que concorda com o termo bolsonarismo, tem gente que discorda, né? tem gente que acrescenta. E isso, de fato, é um debate colocado acadêmico e fora da academia, né? Porque o debate ele é acadêmico, mas também ele é político para fora da academia. E aí há uma série de livros, eu indiquei para você um livro ontem sobre o bolsonarismo, que está disponível em PDF, é, que tem também.. É, impresso, tal, tá, em papel, e é exatamente sobre é, o bolsonarismo, meio que a partir da ideia de enigma... Qual que é a letra, hein, é, Eu mandei aí, Rose, você tá com ele aí, Rose? Eu, eu enviei para ela, ele, ele é, deixa eu ver, eu enviei para ela em PDF, não é isso, Rose? Não. Eu enviei para ela em PDF, porque veja bem, é de uma editora pequena de São Paulo, não, não é um editora grande. Então, assim, a gente tem ele, tem ele em PDF. Eu posso, eu posso ver aqui, até porque eu, eu, se ela mandar para você, você podia divulgar ele, porque ele está em aberto, tá. entendeu? Ele pode tá. ser divulgado em PDF. Não pode, quiser. então, me
0: enviar depois, Rose, que eu coloco na hora da, dessa fala.
2: Envio sim, envio sim. E acho importante ele nesse sentido, por quê? Porque ele passa a ser, não só ele, como uma série de outros. Eu estou fazendo um dossiê, viu, Rosa? Em algum momento, a gente poderia depois fazer um outro programa sobre um dossiê que tem, já tem, olha, jornalistas, cientista político, sociólogo, tem livro é. sobre o racionalismo. A gente Oi.
0: podia fazer uma série, normalmente, nos sábados, é, eu tratava de livros e a gente podia fazer uma série em que a hum. gente comentasse isso daí e aí a, a Rose podia participar junto com a gente também, porque eu acho que é de extrema importância, eu acho que a gente vai poder, de alguma forma colocar essa pauta para ser conversada, porque Sim. a gente inaugura, depois do dia 2, uma nova etapa para a internet no Brasil. Não, não é possível mais ficar no achismo, vai acontecer que muita gente vai sair fora da rede porque o, o, o discurso já vai ser anacrônico, e a gente tem que... Pensar essa, esse novo momento, e eu acho que você vindo todo sábado, durante uma hora, falando sobre determinados livros, sobre determinadas coisas, a gente vai poder é, colocar essa informação e uma, uma informação preciosa, porque quase ninguém está fazendo isso.
2: É. Bom, Olha, pode... o título do livro é o seguinte, Rosa, é Do transe à vertigem, o nome do livro. Ensaio sobre. É, o bolsonarismo e o um mundo em transição, de Rodrigo Nunes, é, do Trânsito e a Vertigem, um ensaio sobre o bolsonarismo e o um mundo em transição, Rodrigo Nunes. É, ele está em PDF, disponível em PDF, aberto para todo mundo, o autor disponibilizou, né? e ele, ele foi indicado numa live que eu vi do professor de filosofia Paulo Arantes, da Universidade de São Paulo. Então, Paulo Arantes tem divulgado, e Paulo Arantes é muito certeiro na indicação de livros, né? Então, assim, eu imediatamente peguei, consegui o livro, enviei para alguns amigos e enviei para a Rosa. Posso enviar para você também. Mas acho muito importante essa ideia de estudarmos esse fenômeno, porque ele não vai passar tão cedo, não é um fenômeno que vai passar depois das eleições. Então, é importante que a gente compreenda. né? Eu acho que a gente não consegue enfrentar decentemente nada que a gente não conhece. Né? Então, acho que é importante conhecer, porque o conhecimento faz parte também do enfrentamento. É isso. Com certeza. Rose, você
0: quer passar mais uma pergunta para o Romero?
5: É, e, e também eu concordo com o Romero de que não vai passar como ele já existia, né, Rosa? É, tem historiadores, na verdade, que se dedicam a tentar entender um pouco a história do Brasil e onde era que estavam os é, apoiadores do, do fascismo quando ele foi criado, sobretudo na década de 20. E 40, então, a partido... coisa, viu,
0: Rose, que a gente tem que pensar que é uma onda internacional. Veja agora né, o caso da Itália, que coloca é, uma da extrema-direita, e aí a gente tem que pensar como é que é isso. De onde vem tanto investimento dessa extrema-direita? Continua, querida.
5: Exatamente, Rosa. É, é sempre bom pensar. Né? É, por isso que eu acho que a leitura de Marx é sempre o pano de fundo, porque nada ocorre de modo... Nacional, local, o capitalismo é essa ordem internacional e ele se manifesta aqui, se manifesta na Itália. E é interessante pensar essa via internacionalista também. Eu lembro muito do, do Miro quando ele disse assim, eu fui para um evento em Santa Catarina, né um dos locais onde Bolsonaro ganha de modo é, acelerado. né é, Santa Catarina é um local bolsonarista e a gente viu isso no primeiro turno. É, Miro disse assim, eu fiquei num hotel próximo da universidade e Bolsonaro, ele estava nesse hotel, só que ele falava para uma, vamos dizer, uma horda bem menor, era um público assim que já já manifestava, já tinha essa essa visão fascista sobre a vida, né? E ele falava para 10 pessoas, para 11, que eram as pessoas que davam ouvido aquele discurso, né? E sempre algo marginal, mas que sempre teve é, um fundo, né? Um público na na sociedade brasileira talvez agora ele só se expandiu e, e ganhou novos novos ouvidos né isso é, é, o, que, é o que nos preocupa é, eu queria saber do Romero como é que ele tá tá vendo essa essa eleição no segundo turno é, eu tava lendo Romero que é difícil até criar uma, uma ordem assim meio esse caos né porque a gente não Sim. consegue parar de pensar nisso é uma tentativa de militância, mas também é de autopreservação, né? Então, como o que você espera e como se manter esperançoso nessa reta final de campanha?
2: É, eu, eu diria que é, quem vem acompanhando né, esse, essa última década da política brasileira, é, esse momento é um momento muito importante. Então, assim, é, eu sinto que nós estamos muito apreensivos, eu estou também, né? É, tenho preocupações pontuais e preocupações mais gerais, né? É, eu fiquei muito preocupado com o debate do domingo, é, eu, eu acho que Lula é muito mais do que aquele debate, e, e Lula tem um potencial extraordinário, né? Bolsonaro é um completo desqualificado, eu, eu venho dizendo isso há uma década, eu, eu já disse publicamente que Bolsonaro não sabe ler direito, né? Que Bolsonaro não tem vida cultural, que Bolsonaro, na verdade, é um verdadeiro embuste em todos sentido, né? Então, assim, Lula não é. Lula tem uma história, independente de concordar com ele ou não, de divergência com ele ou não, mas Lula tem uma história que vai do movimento sindical à política, é, da política à vida familiar também, que muita gente esquece. Lula é, Lula de fato, se é um homem de família na política brasileira, chama-se Lula, tá certo? Então, assim, até nisso, Lula, é, Lula tem qualificação. Então, assim, eu estou muito apreensivo, né? É, agora, veja bem, as pesquisas indicam. É, que pode ser apertado ou não, mas que Lula, nenhuma pesquisa indica o contrário, até, até o dia de hoje, até a quarta-feira de hoje, nada indica que é, Bolsonaro ganharia de Lula. Agora, eu tenho preocupações concretas, vamos lá, é, Bolsonaro está começando a fazer uma política que é, mais uma vez, criar, digamos assim, forma de auxílio emergencial, então, a ideia, é ele, ele hoje está propondo, essa semana está propondo, é, e possivelmente será implementado, que é é empréstimo consignado com a Caixa. Então, está usando a Caixa Econômica Federal para. Vai ser é dramático,
0: que... né? Porque as pessoas ah, não vão ter condição, mas... a não ser que entre o um governo novo, em que Sim. Lula já, já prometeu é. Em, é. em parcelar, de diminuir 90% é. da dívida. Caso contrário, não tem como. Ele tá começando você estava tá falando, a falando aí, que eu acho que é super importante, eu vou colocar aqui um vídeo é, que. Diz tudo o que vai ser o governo de Lula Só um minuto aqui
3: Diante do fracasso de uma cultura do individualismo Do egoísmo Da desintegração das famílias e das comunidades Diante das ameaças da soberania nacional Da precariedade avassaladora da segurança pública do desrespeito aos mais velhos e do desalento dos mais jovens diante do impasse econômico, social e moral do país a sociedade brasileira escolheu mudar mudança essa é a palavra chave se queremos transformá-lo a fim de vivermos em uma nação em que todos possam andar de cabeça perdida teremos de exercer cotidianamente duas virtudes, a paciência e a perseverança. Este é um país extraordinário, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, em meio a populações praeiras, sertanejas e ribeirinhas, o que vejo em todo lugar é um povo maduro, calejado e otimista, que confia em si mesmo, em suas próprias forças. Cada um de nós brasileiros sabe que o que fizemos até hoje não foi pouco, mas sabe também que podemos fazer muito mais. Creio em um futuro grandioso para o Brasil, porque a nossa alegria é maior do que a nossa dor, a nossa força é maior do que a nossa miséria. A nossa esperança é maior do que o nosso medo. O Brasil precisa fazer um mergulho para dentro de si mesmo. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo.
0: Não tem nem como comparar uma figura a outra, né? É. E aí eu queria que a Rose comentasse e depois você comentasse. Esse, esse vídeo ele me, me causa Ai, sabe que é um frisson, uma coisa assim. Opa, tomara que chegue logo esse tempo. Que a gente sabe que vai ser assim. Então, Rose, fala. Depois o Romero. Muito bom você
5: resgatar esse vídeo, Rosa. Ele é um dos um dentre tantos da campanha do Lula que me emociona, me toca, porque é um futuro possível, né? E a gente, querendo ou não, se sente incluído nesse discurso. Então, é, eu lembro também, assim, o quanto o mundo espera de, dessa segunda, desse segundo turno nas eleições, né? Está todo mundo olhando para o Brasil, será que o Brasil vai se mostrar é, acolhedor, democrático, ou ele vai ainda se enfatizar e se mostrar como um fascista, eh, como autoritário, eh, como misógino, como destruidor eh, da, do bem maior, né, cultural, e que são suas florestas, seu povo. O eh, Bolsonaro, ele mostrou quem ele era também no debate, né, quando ele falou que o povo pobre, o povo da, das comunidades da favela são os traficantes. Então, é... Eh, depois ele tentou voltar, dizer, não, o pessoal da comunidade é o povo também que acorda de madrugada. Mas esse esse olhar preconceituoso, esse olhar é, de quem odeia realmente é, o pobre, que cuja política também não é voltada para essa comunidade. né É aquele olhar que a gente quer silenciar, que a gente quer que fique como margem, não como protagonista da história. Então, acho que a gente nesse momento tem que ficar com essas duas palavras do Lula, paciência e perseverança, e que vamos juntos até esse segundo turno e um novo caminho pela frente também, depois da vitória do Lula. Aí, Romero.
2: Muito bem. É, eu, eu já havia visto esse vídeo, né? É, é interessante que a inspiração da estética desse vídeo é do filme Relião. Eu gosto muito do Relião, é, o Relião primeira coisa segundo é um vídeo de um estadista né é, pensar o Brasil como unidade pensar o Brasil na sua profundidade é, Lula usa termos tanto da política como eu diria da própria filosofia né? da filosofia política então assim é, é um eu estou estamos diante de um estadista né? que pensa o Brasil é, para além digamos assim o próprio Lula né? o Brasil é um país muito maior do que todos os seus políticos né não só em extensão territorial, mas o Brasil é muito grande, em riqueza cultural, em riqueza hídrica, não é o que aparece no filme, né? em riqueza territorial, em riqueza é, mineral, floresta, etc. Então, assim, é um país muito rico e que não merece, nunca mereceu um segundo de Bolsonaro. Nunca. Nunca mereceu. E, e lamento que os bolsonaristas, num, num, num transe infeliz, é, nunca tenham percebido isso. É? O Brasil sai menor desses outros quatro anos. Em todo sentido. É isso.
0: Bom, a gente está encerrando. Eu quero te agradecer, Romero, agradecer a Rose, sempre com pautas maravilhosas. Enfim, quero agradecer a todos e encerro esse nosso bom dia de hoje com esse vídeo do Lula, que está já tão perto, né? tão perto do segundo turno e que parece tão longe porque a gente está totalmente cansados. Ótimo. Muito obrigada, Rose Muito obrigada,
2: Romero Valeu, Muito Até mais. Bom dia. Diante do
3: fracasso De uma cultura do individualismo Do egoísmo Da desintegração Das famílias e das comunidades Diante das ameaças Da soberania nacional Da precariedade Avassaladora da segurança Pública Do desrespeito aos mais velhos e do desalento dos mais jovens, diante do impasse econômico, social e moral do país, a sociedade brasileira escolheu mudar. Mudança. Essa é a palavra-chave. Se queremos transformá-lo, a fim de vivermos em uma nação em que todos possam...